0: 日本社会有一个很残酷的现象，那就是你可以一辈子做好事，但是你不能做一件坏事。一旦做了坏事，几乎所有的人都会离你远去，因为在一个讲究诚信的社会里，背叛就意味着失去一切，很少会有人给你一个改过自新、重新出山的机会。日本著名歌星久井法子就是这样一位悲剧性的人物。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。昨天晚上，我和东京的一家艺人经纪公司的老板白井先生一起喝酒，聊日本演艺界最新发生的种种怪事。最先聊到的一个女艺人名叫 b e 贝 y 听名字就是一个混血儿。Becky 的父亲是一位英国人，当年来日本留学，顺便开了一个教学空手道的教室。Becky 的母亲是日本人，她跟着这位英国小伙学空手道，学着学着，两人就相爱了。结婚了以后，生下了两个女儿，大女儿就是 Becky。Becky 看起来是一个英国女孩，圆圆的脸，大眼睛，只是许多人感觉到很奇怪，哎。这个外国女孩怎么能讲一口地道的日语呢？日本人说 ，Becky 是一个很可爱的女孩。在日语中，可爱与漂亮是一个不同的概念。日本人往往把不怎么漂亮的女孩形容为可爱。所以，如果有一天你遇到日本人，他对你说“カワイ的です你千万不要激动，他只说你很可爱。这句话的背后啊，还有一层意思，是说你。不怎么漂亮。如果他喊出“红多你克雷的是呢”，那就说明他喜欢上了你，因为他说的是你真的很漂亮。与其他的混血儿艺人相比，贝基虽然没有那种风情万种的交流，但是也是给人一种很纯情的感觉。所以许多粉丝们把他当作圣女。虽然已经三十出头。但是，一直没有什么绯闻传出。十几岁开始出道，这么多年来，他先后出演了40多部电视剧。众多的日本企业呢，纷纷叫他做代言人。他还自己出西笛唱歌，举行演唱会。直到 Becky 出世为止，他始终保持着一个剩女的形象。许多名人不出世真的没事，一出世就是惊天动地。Becky 就是这么一个人。今年一月。日本的一个杂志突然刊登了一组照片，说 Becky 陷入了一场婚外恋。消息传出后，许多人表示怀疑。他说：“我们从来没有听说过 Becky 有男朋友啊。”那么，这个男人会是谁呢？大家很快知道 ，Becky 爱上的男人是一位吉他歌手，他的名字叫川谷绘音。名字看上去很女性。他的身材也不是那种高大强壮的男子汉。Becky 川谷是在一起做节目时认识的，两人一见钟情，哎，感情是迅速升温，以至于到了不顾狗仔队的跟踪、如胶似漆的地步。去年圣诞节后 ，Becky 居然离开东京去了川谷的老家，两人并在一起过年。Becky 比川谷大五岁，属于。姐弟恋，如果是正常的恋爱，那一定会得到粉丝们的祝福。但是，人们没有想到的是，川谷其实在去年夏天他已经结婚，妻子呢是他的歌迷。但是，川谷与 Becky 认识后，与妻子的感情迅速冷淡，并与妻子分居。应该来说 ，Becky 是一位单纯的女人，但是她当了第三者。他曾经坚信。川谷会与妻子离婚，并会成为她的丈夫。becky 的婚外恋丑闻传出以后，日本舆论是为之哗然，大家都没有想到 becky 会做得这么糊涂，剩余的形象就这么轰然倒塌，让日本社会出现了短时间的窒息。在丑闻曝光第二天 b e 是硬着头皮出席了记者会，三分钟的会见，他说了12次“对不起”。但是，依然无法取得社会舆论的原谅。结果，他主持的三个电视台的节目全部取消，他代言的丰田汽车公司等十个电视广告也全部停播，他被预定主演的两部电视剧也临时更换主角。在那一瞬间， b e c k y 从天堂坠入到了地狱。16岁成名以来的所有的成绩与荣誉。也就在那一刻，被彻底的封城。只是他以前发行的系列歌曲，在亚马逊和雅虎拍卖网站上，价格是一路飙升，因为人们相信 ，Becky 的艺人生命已经结束，他再也不可能发行自己新的唱片。Becky 不属于白井先生的公司，但是白井先生认识 Becky 的老板，他说。Becky 的老板是一个倒霉鬼。以前公司靠大明星酒井法子支撑，酒井法子出事后，好不容易培养了一个 Becky， 如今 Becky 也闹出了致命的丑闻，真是祸不单行。因为 Becky 一人的收入占了公司五分之一的收益，如今 Becky 不仅不能为公司带来新的利益，相反的，公司还需要向广告商支付违约金，弄不好公司还要倒闭。日本社会虽然是彬彬有礼，但是也有它的残酷性，是容不得一点点的背叛，眼睛里是揉不进一粒沙子。这是一个诚信社会的优点，但是也是一个诚信社会的无情。凡是在80年代末在中国看过电视的人啊，一定记得有一个销售日本电视的广告。这个广告里面有一句话叫。托西巴，托西巴，新时代的东芝。我刚开始时不知道电视剧当中啊，这个托西巴是一个什么意思。后来到了日本，才知道托西巴就是东芝的日语发音。在这个电视广告中说这句话的是一位长相很甜美的女孩，她的名字叫酒井法子。正是这一个电视广告，让酒井也与中国结下了不解之缘。大家不知道有没有看过一部日本的电视剧，叫《同一屋檐下》。这部电视剧讲述了一户人家六个兄妹，由于父母遭遇了交通事故而去世，他们被分别寄养到了不同的家庭中。日子久了，兄弟姐妹们都不知道各自生活的怎么样。七年之后，大哥哥从广岛回到东京，是下决心要把弟妹们叫在一起。但是，大哥哥发现，弟妹们在这七年当中，过得生活其实是很艰苦，一家人的感情呢也早已破裂。但是，大哥哥坚持要承担起长子代父的责任，终于把弟妹们最后叫在了一起，一家人重新生活在一个屋檐下。酒井法子在这一部十分感人的电视剧当中啊，扮演了小妹妹小雪。那可爱的形象、委屈的表情，让不少日本人产生了恋爱之心。加上酒井法子自己本身在四岁时也是父母离异，因此在整部电视剧中，她是投入了真情，并一举走红。这一部电视剧让酒井法子爱上了一个人，这个人不是一同出演电视剧的南野新、福山雅治，而是担任电视剧编剧的。野岛盛世野岛比酒井大八岁，从1993年开始，两人就开始了爱情长跑。1995年，酒井法子演唱了电视剧《心智金币》的主题曲《碧绿色的小兔子》，轰动了整个日本列岛，他也因此获得了参加 NHK 红白歌会演出的机会。下面我们来放一段。碧绿色的小兔子，给大家听。许多人一定是熟悉这首歌曲，哎，会唱的朋友，大家一起来哼几句。这一歌曲走红，让酒井法子走上了歌手之路，但是呢，爱情也跑到了尽头。1997年，野岛与酒井两人宣布分手。野岛呢，爱上了当时只有18岁，但是长得十分性感的影星生田恭子。这结果让酒井发子是很伤心，而且他是一举不振。酒井去海边冲浪。他希望能够忘记自己的痛苦，没有想到，在寂寞中，他与冲浪教练相连。1998年，酒井法子原计划在香港会议展览中心举行自己个人的演唱会，但是因为突然的怀孕，演唱会是被迫取消，酒井法子也暂时告别了演艺界。很长一段时间，人们并不知道酒井法子她生活过得怎么样。只知道她的丈夫在涩谷开了一家，呃，体育用品商店，而且当了个小社长。后来，这个经营也并不是很好。2004年8月的一个深夜，一位男子在东京涩谷的街头是摇摇晃晃，正在街头巡逻的警察怀疑他是吸毒，于是对他进行搜身，结果搜出了毒品。没有想到的是。这名男子却冲着警察喊了一句：“我老婆是酒精贩子。”这句话呢，不仅没有吓住警察，反而让警察立即传讯了酒精贩子到场。酒精到场以后啊，见了自己的老公，然后他就离开了。一离开，他就失踪了，因为他自己心里很明白，这几年跟着老公吸毒，老公一定会供出他。在以后的几天时间里面。人们都不知道究竟到了哪里，他逃到了什么地方？电视台整天都在播他的逃亡消息，警察也进行了全国通缉。惊空万状的究竟最后逃到了富士山脚下的山里县，因为那里埋葬他的父亲。也许在他的心中，最困难的时候，真正能够依靠的只有父亲的肩膀，即使那肩膀已经不再有温度。走投无路的酒井，最后在律师的劝说下选择了自首。于是，全世界宅男们心中的女神，就这样被关进了拘留所。后来，酒井法子被判有期徒刑是一年半，缓刑三年。与丈夫离婚后，酒井带着孩子独自生活，也没有什么收入，也没有传出什么新的爱情故事。他的老东家也曾经策划过他的付出，但是无论是日本歌坛还是日本各大电视台都拒绝了酒井的出演。去年，有人发现酒井法子在一艘客轮上为乘客们演唱。当年如此受人敬仰的大明星，落入到如此寒酸的地步，真的让人心酸。2014年，酒井发行了一首新曲。叫一滴眼泪，但是这一新曲没能打动日本社会冷漠的心。罪犯就是罪犯，即使过去了十年，酒井发誓任何的努力都无法换取整个社会对他的原谅，因为对于酒井本人来说，他只是做了一件错事，但是对于成千上万的酒井迷来说，这是一种背叛，而背叛。在日本社会是往往无法获得原谅的。许多人来过日本，都称赞日本的治安好，女孩子深更半夜回家也没有流氓跟踪。为什么日本的治安会那么好？除了日本人普遍有较强的法律意识之外，更重要的是，在日本，犯罪的成本实在太高，而且案底是跟随一生。酒井法子也好，哎 b e 也好。都一定在为自己的冲动而后悔，但是世界上任何的药店里都买不到后悔药。所以在日本留学、工作和生活的中国朋友，也要从究竟法子身上吸取一个教训：在一个讲究法治的社会里，法律真的是无情的，任何的违法犯罪行为或者是过失，都可能会给自己的人生带来无穷无尽的烦恼。当然，我们依然期望日本社会能够给酒井法子一个重生的机会，让她重返日本的歌坛，演唱那一首大家都十分喜爱的歌曲《碧绿色的小兔子》。各位朋友，我在做这个节目的时候，心中其实有许多的酸楚。我想过段时间，很想去拜访一下酒井法子，去看看她过得怎么样。告诉他不要沉眠，要振作起来。中国的许多的歌迷们想着他，而且期望他能够重新登上歌坛。我有一个愿望，希望能够借助网友们的力量，把他请到中国来，在中国为他举行一次个人演唱会。这不仅仅是为了就近发子，我想也能促进中日的友好。我坚信，中国人的宽广的胸怀是一定能够接纳一位曾经做过错事的日本的个性。谢谢大家的收听，我是徐静波，我在东京，我们下期节目再见。